0: Installe-toi confortablement. C'est parti Hello.
1: Salut après ce petit bug de, de connexion.
0: Eh ouais, mais c'est cool. Merci d'avoir résolu ce petit souci de connexion. <rire> euh, ce que je te propose, c'est que tu te présentes à tous nos auditeurs, auditrices, euh, afin qu'ils puissent un peu en apprendre un peu plus sur soi.
1: Ça marche. Alors moi, je m'appelle Thomas, je suis un des deux gérants fondateurs de Training Therapy, qui est une société où on aide les sportifs, bon, plutôt les, les crossfitters, à se sortir de, de douleurs, de blessures. En gros, nous, on est coach et kiné, et on a digitalisé la kiné, si on peut dire, si on peut dire ça comme ça. Donc voilà, c'est notre, notre cœur de métier, on est passionné par ça, et l'objectif, c'était de démocratiser l'accès à ce genre de, de réhabilitation à tout le monde via euh, un suivi en ligne, comme on pourrait faire un coaching en ligne quand tu prends une prog en ligne de CrossFit par exemple. Et bah ben là, l'idée c'est de prendre une prog de réhab que tu colles sur ta sur ta sur ta programmation CrossFit classique à côté. Donc voilà ce qu'on fait et on forme aussi évidemment des des kinésithérapeutes à faire ce qu'on fait et des coachs aussi. Mais euh, voilà, on on a un, un double double business on va dire qui est pour les sportifs et aussi pour les pros pour euh, voilà euh, démocratiser un petit peu un petit peu tout ce qu'on sait à ce sujet et voilà, c'est assez simple.
0: Ça fait combien de temps que vous faites ça
1: Ça fait combien de temps qu'on fait ça Ça va faire six ans et on bosse en tant que kiné classique depuis 2016. Donc tu vois, juste quasi au même moment. On a eu notre diplôme, on a lancé ça très rapidement après.
0: Qu'est-ce qui, ce... qu qui vous a poussé à se lancer dans ce, dans ce domaine Vous étiez crossfitter à la base, c'est quoi la... la volonté derrière tout ça
1: Alors, pour tout dire, moi, la première fois que j'ai fait du crossfit, c'était un été en off-saison, parce que moi, je... je fais du judo à la base, euh, quand j'avais genre 13 ans, un truc comme ça. Ou 14 ans, on nous avait fait un... le WOD 300, qui est un WOD bien connu parce que euh, tiré du film 300, alors je ne sais pas si les mecs avaient vraiment fait ce workout, mais je crois qu'il y a... De... Genre 50 deadlift, 50 pull-up, 50 toss to bar 50 double bell snatch, et au final, ça fait 300 reps, bref. Et je me suis dit, j'ai vomi déjà, et je me suis dit, putain, c'est quand même stylé ce, ce truc-là, mais techniquement, ça demande quand même un sacré bagage. Euh, et ça me plaît bien, hein, cette idée de faire de l'haltéro et tout. J'étais jeune, hein. j'étais grave jeune, donc 13 ans. Et euh, voilà, j'ai continué euh, le judo, faire de la prépa à côté euh, classique, donc euh, développer coucher, squat, traction, euh, la base, quoi. Et un jour, je me suis dit, j'ai dû voir une vidéo de Rich Froning passer. Le crossfit, c'était n'était pas connu en France encore à l'époque. On devait être en, je sais pas, 13 ans, on devait être avant, ouais, les années 2008, tu vois, un truc comme ça. Et je me suis dit, c'est vraiment stylé, ce serait stylé d'ouvrir une, une salle. Je même pas que ça s'appelait une boxe, mais j'étais même pas majeur, hein, tu vois. Donc, euh, j'ai appelé un pote qui était coach et je lui ai dit, mec, ce serait trop stylé d'ouvrir une salle, machin, moi, je peux euh, vas-y, je, je, je peux travailler dedans, toi, tu auras les fonds et tout. Donc, on a commencé à chercher des locaux, chose complètement improbable. Et au final, ça ne s'est pas fait, parce que, bon, on avait déjà, dû ne pas les épaules pour le faire, euh, pas le bagage à côté, pas l'argent, etc. Et j'ai laissé tomber ça, mais ça trottait toujours dans un coin de ma tête. Et euh, bon, voilà, j'ai continué mes études, j'ai fait mes études de kiné, etc. Et un jour, je ne sais plus pourquoi, j'ai dû faire une initiation à l'altéro, Et je me suis dit, bon, ce serait quand même bien que je ponce un peu l'altéro pour être qualitatif sur certains mouvements. Voilà, sans être non plus le euh, champion de France d'altéro, mais savoir, euh, savoir bien bouger pour enfin tester vraiment le crossfit parce que je me suis toujours dit, enfin, moi, j'ai un œil extérieur euh, de biomécanique et tout, donc je sais que c'est un sport qui nécessite quand même une sacrée mobilité et avec triste de performance. Euh, je me suis toujours dit, bah, je commencerai quand j'aurai les prérequis, selon moi, hein, de base pour euh, faire du crossfit. Et il s'est avéré qu'au bout d'un moment, euh, la muscu et tout, j'en avais marre et que je commençais à comprendre un petit peu l'altéro, genre en ayant euh, 60 ou 70 kilos au snatch, tu vois, mais je comprenais un peu le truc. Et je me suis dit, bah, vas-y, c'est bon, euh, je vais aller dans une box pour m'entraîner. Et à partir de là, j'ai plus lâché le truc. Et c'était genre quelques mois avant le premier confinement. Et en fait, on a tout de suite accroché. Pendant le confinement, on a vite créé une salle chez moi, donc euh, Home Gym, quoi, pour continuer à s'entraîner. Et puis, euh, voilà, c'est resté. Et depuis, voilà, c'est quelque chose qu'on qu pratique toujours avec plaisir. Et euh, vu qu'on pratique quelque chose qu'on aime et qu'en plus, évidemment comme dans tous les sports il y a des blessures il n'y a pas plus de blessures dans le crossfit que dans les autres sports mais il y en a forcément et ben, on a allié un petit peu les deux euh, notre taf de kiné à notre pratique sportive pour aider bah, les sportifs qui font la, la même pratique que nous quoi
0: ouais, c'est super euh, donc j'ai plein de questions maintenant euh... Ça, vrai, ouais de fait j'aime ai, bien j'aime bien les intros un peu longues comme ça j'arrive à, à avoir plein de plein de questions là euh, donc tu euh, épaules les athlètes c'est quoi la plus la blessure disons la plus fréquente que tu vois passer en tant que euh,
1: en, les, les épaules les ouais, épaules ouais, de toute façon, tu vois, quand on regarde la littérature scientifique, c'est ce qui ressort aussi, mais c'est ce qui ressort aussi dans la pratique. donc Pour une fois, c'est corrélé et c'est réel. Hein. Tu as épaules numéro 1, dos numéro 2 et genoux qui bataillent un peu avec le, avec le dos. Mais numéro 1, c'est les épaules. Parce que tout simplement, les gens... Si, si je devais faire un, un débriefing assez rapide, les gens n'ont pas les capacités pour se suspendre très longtemps et enchaîner surtout beaucoup de reps avec de la vitesse sur les épaules. Ça se travaille, ça s'acquiert, mais la plupart du temps, ils ne l'ont pas au départ... Et euh, du coup, bah, on met trop de contraintes sur des tissus qui ne sont pas capables de tolérer cette contrainte pour l'instant, avec très peu de renfaux à côté. Tu vois, ça, c'est un problème majeur. Les gens font très peu de renfaux, en vrai. Et du coup, bah, au bout d'un moment, ça fait pas un bon mélange, quoi.
0: Ouais, alors là, tu parles à la, à la championne numéro un de la mobilité des épaules. Voilà, tu vois, euh, je suis hyper peu mobile les épaules et, euh, et j'ai beau bosser dessus. Après, je pense que ce n'est pas mon objectif numéro un de devenir mobile les épaules. Donc, je ne bosse pas suffisamment dessus, clairement. Euh, pour des gens qui sont aussi peu mobiles que moi, c'est quoi tes premiers conseils
1: travailler ta mobilité
0: <rire> ok tu fais ça comment en fait concrètement tu vois tu, tu parles à, à quelqu'un qui a un abonnement à la box d'accord ouais. euh, qui va s'entraîner 3-4 fois par semaine euh, mm -hmm. qui se demande il n'y a pas forcément de progrès euh, à côté d'accord dans la box et qui mm -hmm. se demande comment euh, elle peut ou il peut améliorer sa mobilité d'épaule euh, alors je sais qu'il y a des euh, tu vois il y a des applis comme GoWood et tout qui vont venir euh, faire des étirements des, des, euh, des choses tu vois que j'ai déjà essayé pendant une année euh, alors de manière non conclure, donc franchement je suis pas un super exemple, mais euh, mais qu'est-ce que toi en tant que professionnel tu pourrais, euh, tu pourrais apporter là
1: Alors pour rebondir sur ce que tu viens de dire, moi j'aime bien cette appli dans le concept, euh, je pense que ça pourrait être plus poussé et en fait la redondance fait que justement tu n'es pas euh, assidu jusqu'au bout et du coup tu n'as pas les gains euh, qui te vendent, mais c'est pas pour autant que c'est un, un mauvais truc, hein. c'est juste que c'est difficile de de rester impliqué, de le faire, etc. Pour autant, si on le faisait jusqu'au bout, ce ne serait pas trop mal. Alors déjà, en fait, je prendrais le problème d'un point de vue organisationnel. Je me demanderais combien de temps la personne peut allouer en plus de ses WOD ou de ses classes, quoi, euh, à travailler sa mobilité. C'est une question qui, est, qui, qui peut paraître bête, mais si tu n'as pas le temps de rajouter 20 minutes par-ci, 20 minutes par-là, bah déjà... Si vraiment tu veux te préserver sur le long terme, mieux performer, prendre plus de plaisir, il va falloir faire sauter un wood et le remplacer par un, un, une séance vraiment dédiée à ça. Tu vois.
0: Alors, j'ai une question, parce que de fait, je trouve que c'est super intéressant ton approche, parce que tu parles directement de, du temps alloué, ce qui est en fait... Bien le sûr. Fait, parce qu'effectivement, si tu n'as pas de temps à alloué à ça, euh, clairement, ça va passer à la trappe et ce ne sera pas ta priorité, ce que, ce que moi, j'ai fait, hein, grosso modo. Euh, donc, la question, c'est... Euh, combien de temps tu dois allouer à ta mobilité par jour ou par semaine Est-ce que toi, tu as un, un, un minimum à conseiller ou ça dépend de chacun, ça dépend de d'où tu pars, ça dépend de où tu veux aller et tout ça
1: Évidemment, ça, ça dépend de chacun. Si tu es déjà bien mobile, que tu explores toutes tes amplitudes articulaires quasi tous les jours, en te renforçant dedans, etc., en soi, tu n'auras plus besoin, à proprement parler, de travailler ta mobilité dans un but d'en gagner. Tu vois, Parce que ça va se maintenir avec ce que tu fais à côté. Tu vois ce que je veux dire Par contre, si t'es archi-raid, peu mobile, tout ce que tu veux, il va falloir que ce soit limite ton objectif numéro 1, en fait. Que ça passe... C'est une qualité physique, la mobilité. C'est comme la force, c'est comme la vitesse, c'est comme l'endurance, tout ce que tu veux. C'est une qualité physique. Si tu es nul sur les ergos, tu vas faire un cycle. ou Je dis un cycle, mais tu vas faire plusieurs années même d'ergos en essayant intelligemment de progresser dessus. Si tu es nul en mobilité, c'est pareil, c'est une qualité physique. Donc, tu la planifies et tu la travailles. Et ce n'est pas juste des étirements. En soi, la, la mobilité, il y a trois, euh, trois gros points clés. Premier point clé, la tolérance des tissus mous. Donc, est-ce que tes tissus, euh, ils tolèrent le fait d'être étirés, d'aller dans une amplitude importante Je prends mon biceps. Est-ce qu'il tolère le fait d'aller en extension ici S'il ne le tolère pas, s'il est douloureux, il va m'empêcher d'y aller. Il ne va pas tolérer l'étirement Deuxièmement, est-ce que tu as le contrôle moteur Ça veut dire est-ce que ton cerveau est capable de savoir où est ton articulation et comment sont allongés tes tissus dans l'espace Il y a euh, un exemple que je pourrais te donner, genre tu fais un talon-fesse. Tu fais un talon-fesse, tu prends ta main, tu mets ton, ton talon contre ta fesse, ça passe. Ça, non, enfin, Normalement, pour la plupart des gens, ça passe. Euh, C'est ta souplesse. ok Ton quadriceps est capable de s'étirer passivement jusqu'à là. Par contre, si tu le fais de manière active sans t'aider avec ta main, tu ne vas pas y arriver, tu vas cramper au niveau des ischios. Parce qu'en fait, ton cerveau, il n'est même pas capable de produire assez de force en fin d'amplitude pour que ton talon vienne toucher ta fesse et il ne sait pas où il est. Du coup, il envoie des influx dans tous les sens, nerveusement parlant, et tu es proche de la crampe. Donc ça, ça s'améliore. Donc, tolérance des tissus mou, contrôle moteur, et ensuite, être fort. Être fort, être capable de produire de la force dans les fins d'amplitude. Si je te reprends l'exemple de l'épaule, butterfly ou keeping, peu importe, si... Allez, prenons un muscle-up quand même. Tu fais ton muscle-up, tu redescends ton muscle-up. Quand tu descends ton muscle-up, il y a ton poids de corps qui t'emmène vers l'avant parce que tu as ton bras qui est fixé sur la barre. Avec ton poids de corps, ça va générer une grosse vitesse euh, sur toute ton épaule dans cette position et ça va forcer la position d'overhead. Si tu n'es pas fort à cette vitesse-là et à ton propre poids de corps, ton tissu, il ne va pas tolérer la contrainte et du coup, ça va lui, lui créer des micro-lésions entre guillemets, du moins trop de contraintes par rapport à ses capacités. Et petit à petit, il va t'empêcher d'y aller en te créant de la douleur pour éviter que tu y ailles et c'est un cercle vicieux, tu vois. Donc, il faut améliorer la tolérance des tissus mou, améliorer ton contrôle moteur et améliorer ta force tout en améliorant ta souplesse à côté. Mais la souplesse, c'est qu'un spectre de toute la mobilité. Donc, il y a pas mal de choses à faire à côté. C'est pour ça que je parlais de Renfaux tout à l'heure. C'est super important.
0: C'est super intéressant, tu vois, pour quelqu'un qui n'y connaît absolument rien en mobilité. Euh, c'est super important, parce qu'effectivement, beaucoup de gens vont travailler la souplesse euh, mmh. et ne pas du tout euh, réfléchir sur ces trois piliers que tu viens de nous évoquer. Mais, mais c'est un prérequis
1: qui est très important. Hein. Si tu n'es pas souple, tu ne peux pas être mobile, de toute façon. Mais la souplesse, c'est facile de la faire céder, parce que c'est un réflexe neurologique. Euh, alors, dans... Dans certains cas, c'est plus dur que dans d'autres. Hein. Il y a des gens qui sont tellement raides, qui ont un système nerveux qui est tellement excité euh, qu que ça a du mal à se relâcher. Mais en vrai, tu peux gagner facile 10-15 degrés d'amplitude avec des étirements passifs très rapidement. Le problème, c'est qu'en fait, le lendemain,
0: ouais, tu n'as le pas trop progressé. C'est ça, le lendemain, il faut que tu recommences. Enfin, moi, tu vois, sur une mobilité d'épaule, par exemple, sur un handstand walk, euh, je suis obligé d'étirer les épaules à mort les ballons pendant mmh. hyper longtemps avant de, avant de le faire pour arriver à, à pouvoir marcher sans, sans, tu vois, sans que ça soit trop compliqué. Oui, bien sûr. Mais le lendemain, tu me demandes à froid, euh, il ne enfin, se passe rien. quoi
1: mais En fait, ce qu'il faudrait faire, c'est t'étirer. Ensuite, par exemple je te donne un exemple, hein, ce n'est pas une recette miracle, mais c'est un exemple. Une fois que tu as gagné l'amplitude passive, tu viens faire des contractions isométriques, donc statiques, dans la position que tu as gagnée, genre tu pas es sur un banc, tu vois es comme ça, et tu essayes de lever un petit peu le bras, je fais ce qu'on appelle des, des lift-off, euh, là, ça va améliorer ton contrôle moteur. Ton cerveau il va se dire Ok, je suis capable de contracter dans cette position. Mmh. Il va se dire Ok, je suis capable d'envoyer de... de la contraction musculaire. Ensuite, tu fais un petit exercice de renfort qui t'amène dans cette position-là. Et normalement, sur les jours d'après, ça va se conserver. Et si tu retravailles dessus, etc., etc., ça va être magnifique.
0: Ouais, donc en fait, on est bien d'accord. Tu dois donc développer ta souplesse, développer le, la réaction de ton cerveau pour qu'il puisse comprendre. Ça qu'il a un travail à faire sur une certaine amplitude, qu'il a la possibilité Exactement. de pouvoir créer cette amplitude, et pour pouvoir garder ce, pouvoir garder ce réflexe. C'est énorme ce que tu dis, c'est super. C'est vraiment... Parce que la mobilité c'est un peu un fourre-tout, tu vois. Euh, ouais, 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 Plus tu consommes du, du contenu dessus, et plus tu te dis ok, il va bah, falloir que je bosse ma mobilité comme un, comme, comme un connard, mais... <rire> mais comment et, et le faire de manière intelligente sans juste faire des étirements euh, statiques tout le temps et en voyant peu de progression au final et c'est euh, super chiant les étirements statiques au bout d'un moment tu t'emmerdes même.
1: Même, même, même un entraînement de mobilité tu vois je, te, je, je, je prêche pas dans ma paroisse mais on, on a une prog de mobilité nous qu'on qu vend qui est une prog semi-personnalisée où tu peux te tester au départ voir là où ça pêche euh, dans tes capacités de mouvement et travailler l'articulation clé avec des progressions dessus même ça ça marche extrêmement bien. Je te garantis, tu fais la prog en six semaines, t'as des gains de fou. Par contre, en vrai, c'est moins stylé qu'un Wood. Mais voilà, c'est comme ça, c'est le jeu. Comme faire des ergots, c'est moins stylé que faire un Fran ou autre. C'est comme ça.
0: Oui, t'as raison. Il faut aussi, effectivement, là où t'as raison de me corriger un peu, c'est que euh, c'est pas censé être fun. C'est censé être efficace. On est voilà, d'accord. On,
1: on, on essaye toujours d'allier l'utile à la mais malheureusement, des fois, tu vois, si tu veux progresser en squat, faut faire du squat, tout simplement. Donc, euh, c'est pas forcément marrant, faut manger du squat euh, mille, mille séries euh, dans l'année, mais il faut en faire quoi.
0: Ouais, c'est comme quand tu veux progresser avec tes DU et que tu es obligé d'en faire tous les jours.
1: Exactement. Ça. Ouais, maintenant,
0: je les passe, mais à l'époque, c'était compliqué. Hum. Je me rappelle, m'a dit, ok, c'est bon, ça me gonfle et je les ai bossés. Ah, c'est
1: toujours pénible ça. Il y a pas mal, de, pas mal de gens qui galèrent, il y en a, c'est un peu inné. Et...
0: Ouais, mais tu sais, quand tu n'es pas inné, à quel point es, c'est super frustrant de voir les petits nouveaux y arriver et tu te dis, mais c'est pas possible. C'est clair. Après, c'est mal cette bien corde bien. qui vient cingler sur ton corps. Euh... Ouais. <rire> euh... Oui, donc en gros, tu, tu, donc, toi, tu approches la mobilité comme euh, un axe à part entière, comme si c'était une programmation en elle-même. Enfin, ouais. c'est une programmation en elle-même. Euh... Parce que c'est une qualité ouais. physique. Voilà. C'est ça. Donc en gros, tu viens de parler d'un cycle de six semaines. Grosso modo, tes progs, elles sont sur six semaines ou tu as des progs plus longues ou ça dépend du, du, de l'endroit que tu veux travailler. C'est quoi le, le ratio temps, grosso modo
1: Alors, nous, on a des progs Surtout axé sur des douleurs articulaires. Tu vois, on a une proque sur l'épaule, on a une proque sur le genou, on a une proque sur le dos, sur des pathologies qu'on retrouve chez les crossfitters. Ça, c'est des procs qui traitent des douleurs. Okay Donc ça, c'est 12 semaines et on peut doubler les cycles. Donc au final, ça peut faire entre 12 et 24 semaines parce que c'est la réalité des choses. Quand tu mal quelque part... Un trouble musculo-squelettique, ça prend environ 12 semaines à partir euh, quand il est bien rééduqué. Donc là-dessus, c'est un petit peu non négociable ce temps, même si en 3-4 semaines, tu as déjà des très gros gains. Mais pour le fixer dans le temps, c'est euh, à peu près 12 semaines. Pour la mobilité, ça dépend vachement de chacun. Il y en a qui vont progresser extrêmement vite. Donc tu prends notre proc de mobilité et en 3 semaines, tu as déjà des gains monstrueux qui se transfèrent très bien dans ton fitness. Ou alors, des fois, il va falloir rester plus de temps dessus. Et d'ailleurs, je vous conseille de garder une petite routine à vie, entre guillemets, euh, et ça va prendre un peu plus de temps mais la mobilité c'est très difficile aujourd'hui de dire en combien de temps ça fonctionne franchement c'est chaud
0: ouais je comprends donc, ça, là, parce que tu peux
1: toujours aller plus loin tu vois déjà tu peux, tu peux oui, toujours bah, faire oui. plus plus plus
0: oui non, non, on est d'accord on est super d'accord euh, donc là si je comprends bien tu as quand même tu as différencié tes, tes offres euh, avec le côté je suis déjà blessé et le, je, le côté je, ah, avant de me blesser on est d'accord voilà c'est ça Ok, très bien. Euh, Qu'est-ce que tu conseillerais aux, aux personnes qui s'entraînent régulièrement, qui ne font pas forcément d'échauffement ou des échauffements un peu à l'arrache euh, Ouais, ben on en est tous là. Euh, pour, pour éviter les blessures, c'est quoi ta stratégie, toi, quand tu parles d'éviter les blessures
1: Aujourd'hui, il n'y a, aujourd hein, a que deux choses qu peut, sur lesquelles on peut jouer pour moduler les risques de blessures. C'est la charge d'entraînement, donc à savoir progresser intelligemment, ne pas en faire trop, mais ne pas en faire pas assez non plus. Je dois essayer de bien doser ces semaines avec un pourcentage de volume de charge de travail qui progresse. Mais après, le crossfit est euh, comment dire imprévisible par définition. Donc, des fois, c'est difficile de jauger. Après, quand vous êtes dans une bonne box, que vous avez un bon coach et tout, normalement, il réfléchit bien à tout ça. Donc, de ce côté-là, normalement, il n'y a pas de problème. Donc, premier point, bien gérer sa charge d'entraînement. Deuxième point, être plus fort. Et être plus fort, c'est vraiment développer des niveaux de force plus élevés sur toutes les amplitudes et sur tous les mouvements que vous allez réaliser régulièrement donc en soi pour moi c'est les deux axes majeurs de travail gérer sa charge d'entraînement devenir plus fort, vraiment plus fort
0: quand tu entends devenir plus fort on parle de renforcement musculaire, on va parler grosso modo de séances de bodybuilding, musculation un truc un peu euh, de force
1: plutôt ouais. Ouais. Ouais, ça.
0: Ouais. Mmh. squat, deadlift euh, sur des mouvements voilà, pour améliorer la, la force okay. exactement Très bien. Et tu
1: C'est les, les seuls trucs aujourd'hui où je peux te dire avec certitude, ça, ça va diminuer relativement ton risque de blessure. Si je te dis « améliore ta mobilité », ça va diminuer ton risque de blessure. Moi, ça me paraît logique parce que dans ma définition de la mobilité, il y a la force, etc. Oui. Si on regarde les études scientifiques, on ne retrouve pas ça, mais parce que leur définition n'est pas bonne. Si je te dis « améliore ta souplesse », ça va diminuer ton risque de blessure. Ça, ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, on n'a pas de données là-dessus. Et si je te dis euh, « améliore ton cardio », ça va diminuer ton risque de blessure. Je pas de données non plus là-dessus, même si moi, ça peut me paraître logique, parce que si tu es moins dans le rouge sur un effort, tu vas être plus conscient, plus lucide, et tu vas prendre moins de risques. Donc, tu vois, c'est un ensemble de choses, mais aujourd'hui, on peut vraiment trancher sur charge de travail, et force, c'est super important.
0: Et tu vois, je trouve, ça, je trouve ça super intéressant, et en même temps, je trouve ça super difficile à implémenter, euh, c'est pour ça que je, je veux bien ton avis bien sur sûr, le sujet. C'est difficile. Bah ouais, c'est difficile parce que il euh, y a certaines boxes qui ne sont pas forcément en open gym. Donc, déjà, tu peux pas forcément euh, venir faire ta muscu euh, ou en tout cas ton renfo dans ton coin. Euh, donc, tu es soumis à la programmation. Euh, c'est quoi Est-ce que tu as une solution pour les gens qui n'ont qui pas accès forcément à, à, à du matos ou à, ou à quelque chose Comment ils peuvent faire chez, chez eux, par exemple Moi, tu vois, j'ai un home gym. Comment je fais chez moi Alors, j'ai suffisamment de poids. Hein, Mais tu vois, quelqu'un qui n'aurait pas suffisamment de matos.
1: Ouais, hein. J'ai pas, pas de recette miracle. Normalement, s'il est dans une bonne box, il y a quelques cycles quand même qui sont programmés sur des skills,
0: ouais. et sur plus oui. ou moins de la
1: force. Donc en soi, c'est fait pendant les woods tu vois. Enfin, pendant les classes. Ah, je non, tas, normalement, en fait. normalement.
0: Oui, oui. J'ai l'impression je... Skills, WOD. Ouais, et... voilà. Mais je, voilà. Je sais
1: qu'il y a certaines boxes où ils font l'impasse ils font là-dessus. Il faut pas se mentir, tu vois. faut pas dire que c'est tout rose partout. Mais euh, voilà, c'est comme il euh, y a certains kinés qui sont très mauvais, il y a certains coachs qui sont très mauvais, il y en a d'autres qui sont oui. excellents. Ça dépend, mais logiquement, il y a des skills, donc tu travailles ta technique, et il y a du renfort à côté, sans en faire des caisses non plus, mais il y a ce qu'il faut. quoi.
0: Ok, très bien. Très bien. Et euh, tu t'accompagnes des athlètes de haut niveau, là, non Tu en as quelques-uns qui sont euh, haut niveau
1: Ou qu'est-ce que tu entends par haut niveau
0: mmh... <rire> Potentiellement games
1: euh, Ouais, ouais, ouais. Alors euh... après, avec eux, on bosse toujours par intermittence, parce qu'ils ont ouais. tellement de choses à faire. Que euh, au final, on les autonomise pas mal, on leur donne des tips, etc. Et dès que ça va pas, on refait un point et on recheck des trucs. C'est pas un suivi non-stop, mais oui, oui. Bah, je te prends euh, là sur les sur les games qui vont arriver, enfin sur les demi qui vont arriver à l'heure où on parle. Il y a Mademoiselle euh, qui, euh, qui est belge. Euh, Qu'il bah, y a d'autres. Bah, euh, il y a notre notre collègue Anne Lor qui est qualifié pour les games pour coup, pour le coup euh, en en adaptive. Euh... Putain, J'oublie du monde Mais euh... il y en a
0: eh ben, Tant mieux parce que ma question c'est ça Quelle est la différence euh, Parce que souvent en crossfit on voit des gens qui s'entraînent comme, alors Pas comme des athlètes Au niveau mais qui ont cette, cette hargne Comme si c'était des athlètes au niveau C'est quoi la différence entre, Pour la mobilité entre un athlète de haut niveau Et, euh, et un athlète du quotidien dans, la, dans le protocole Dans le crossfit ouais, Dans le protocole de mobilité
1: alors, en fait, je vais te dire un truc qui va peut-être choquer certains, mais en soi, pour être dans le haut niveau, dans le crossfit, faut être mobile. Tout simplement. Mais, trop...
0: mais non, mais tu fais très bien de le dire. C'est très bien de le dire.
1: Euh, ouais, c'est un, c'est truc qui est, qui est, commun chez eux. Ils sont pas tous, tu vois, mais 90%, ils ont une excellente mobilité. Tu vois, si tu prends les games de, de l'année dernière, je crois, à un moment, il y avait des, un wood avec des dumbbells squat snatch à, 40 pour les mecs et 27,5 ou 30 pour les meufs, et en vrai, c'est absolument pas un problème pour eux.
0: Donc, qu'est-ce que tu conseillerais, à, par exemple, à un petit jeune, là, 16 ans, tu vois, qui nous écoute et qui veut absolument faire les games, de commencer à travailler sa mobilité dès maintenant
1: Bah ouais, s'il n'est pas mobile, ouais, carrément. C'est une part tellement importante dans, dans toute j'allais dire en altéro, mais en gym aussi. Donc, euh, ouais, carrément, ouais.
0: Ok, cool. Euh, toi, ton approche sur la mobilité, euh, j'ai l'impression que tu as démocratisé cette, cette, cette pratique avec, avec ton, ton collègue et je trouve ça génial. Je trouve que votre Instagram est rempli de conseils et de, et de tutos et tout, donc ça, franchement, super, super boulot, Merci. les gars. Franchement, c'est vraiment top. Euh, tu travailles avec tout profil d'athlète
1: Ouais. Euh, la, la condition sine qua non, c'est d'être motivé, c'est tout.
0: Et est-ce que tu travailles avec les non athlètes aussi
1: Oui, bien sûr. Bien sûr. Ouais, c'est plus, hein. ouais. plus rare. c'est plus rare. Je t'en doute, parce qu'on a quand même une communication qui est axée sur le sport. Mais il y a des gens qui nous contactent en prévision de s'inscrire à un sport X ou Y. Et ils disent « vas-y, il faut que je me remette en forme ». Ils ont l'air qualifiés pour ça, et il n'y a pas de problème. Enfin, nous, on ne travaille plus au cabinet, mais on a travaillé au cabinet pendant, pendant six ans non-stop on accompagnait des gens de 12 ans à 90 ans, tu vois, donc euh, oui, évidemment.
0: Cool. Euh, toi, petite apparenté sur la nutrition, euh, toi, comment tu abordes la nutrition dans ton quotidien
1: Personnel Ouais. C'est une part extrêmement importante parce que pour moi, c'est un des trois piliers de la récupération, donc euh, voilà, c'est extrêmement important pour moi, je fais… Je vais pas dire très attention, parce que quand tu dis très attention, les gens ils disent que tu un ouf, ouais. mais je fais quand même attention. Après, moi, j'ai des antécédents qui sont particuliers. Tu vois, j'ai commencé les sports de combat à 4 ans. Donc, catégorie de poids, tu fais des régimes de fou quand t'es petit, t'es pas accompagné, hein, quand tu n'es dans... pas très haut niveau. Donc, forcément, après, ça dérègle, entre guillemets, euh, certaines choses. Dérègle, ça ne veut rien dire. Mais euh, voilà, c'est quand, quand même important pour moi.
0: Euh, je voulais voir avec toi, euh, une fois qu'un athlète est blessé, tu vois là par exemple j'ai un athlète en particulier, euh, d'ailleurs je, je lui dédicace cet épisode, c'est un peu lui qui l'a demandé en, entre autres, et il a la cheville, il fait du, du kiné, euh, mais il voulait savoir, et, et moi aussi je suis curieuse, et je pense que beaucoup de personnes qui nous écoutent sont curieuses de savoir comment aborder la question de je suis blessé mais je veux continuer à m'entraîner.
1: Alors, euh, première chose à faire, c'est faire le point sur ce que tu ne peux plus faire ou du moins ce qui est potentiellement néfaste, entre guillemets, pour ta guérison. Et okay. la plupart du temps, quand tu listes ça, tu te rends compte qu'il n'y a pas grand-chose que tu ne peux plus faire, en vrai. Okay. Donc tout le reste, il faut le maintenir, voire l'optimiser. Euh, après, si je te, je te prends un truc extrême. Tu te fais les euh, croiser. Tu te fais les croiser, tu, tu décides de te faire opérer. Il y a un temps de latence entre la blessure et l'opération, évidemment, logique. Pendant ce temps-là, il y a des choses que tu ne vas pas pouvoir faire parce que ton genou va être gonflé. Tout ce qui est latéralité, ça ne va pas être ouf parce que tu ne vas pas te sentir stable, tu vas te sentir pas bien, etc. Mais tu peux toujours bosser ton cardio, genre tu peux faire du ski erg. Normalement, tu peux encore faire du bike. Après l'opération, pendant un certain temps, tu ne pourras pas faire de bike parce que tu n'auras pas euh, la flexion qu'il faut. Euh, tu peux renforcer ton haut du corps sans aucun problème. Moi, j'ai eu des clients qui faisaient du Einstein Walk avec la telle de Zimmer, tu vois, donc euh, franchement, euh, tu peux tout faire. Euh, sur le haut du corps, il y, y a zéro raison de, de se déconditionner. Et il y a un truc qui est intéressant, c'est le, le cross-arm effect, on va, on va appeler ça comme ça. Quand tu travailles le membre opposé à la lésion, c'est pas magique non plus, il faut pas se dire que c'est un truc exceptionnel euh, où tu vas pas perdre du tout, mais tu travailles le membre euh, contrôlatéral latéral à la lésion, il va y avoir des bons transferts au niveau de ton cerveau et du coup, ça va moins se déconditionner sur le membre qui peut pas travailler. Donc en vrai, il faut surtout réfléchir en termes de qu'est-ce que je ne peux pas faire, tu listes, les points que tu peux pas faire, bah, tu te dis comment je pourrais les moduler peut-être voilà, genre, changer deux trois trucs qui me permettent de faire avec peut-être moins d'intensité, moins d'amplitude, etc. Et tout le reste, tu continues. Mais il ne faut pas se dire, ouais, vas-y, bah, c'est foutu, j'arrête, parce que c'est rarement le cas en vrai.
0: Ok, donc toi, tu conseilles quand même de ne pas, de pas, de pas te décourager sur le sujet, de faire un état des lieux, de savoir les mouvements ouais. que tu peux faire, et en gros, continuer et, et focaliser parce sur que... les mouvements que tu peux faire.
1: C'est ça. En plus, ça va optimiser ta guérison parce que tu vas bouger, euh, tu vas sécréter plein d'hormones, etc. Donc, euh, ça va optimiser la guérison.
0: Ok, parce que tu vois, j'ai quand même pas mal d'athlètes qui euh, se, se blessent et en gros, euh, c'est difficile, euh, en particulier quand ils sont blessés au niveau du dos euh, ou de la, des mains, euh, tu sens que c'est compliqué. C est, c est, c est... Les, les
1: mains, c'est un petit peu plus chiant. Après, euh... bon, c'est un peu plus rare, normalement, les, les blessures au poignet. Euh, ça, c'est un vrai problème de mobilité la plupart du temps, c'est qu'on force sur une amplitude qu'on n'a pas et sur une articulation qui est facilement déformable avec de la contrainte. Tu vois, si tu mets beaucoup de charge dessus, bah, ça va plier hein, en soi. Et le dos, le dos, c'est un problème de gestion de la charge souvent. Et normalement, ce qui est bien sur un dos, c'est que quand on est intelligent et qu'on suit une prog intelligente de réhab, ça guérit très vite, beaucoup plus vite qu'une épaule.
0: D'accord, ok. Tu vois, je me suis blessé au coude, j'ai eu un tennis elbow là il y a trois ans maintenant et. Okay. Euh et clairement à cause d'une mobilité donc, de l'épaule pour Ave, hein, on est bien d'accord sur, sur le sujet euh, mais c'est vrai que ça a été difficile euh, puisque là tu, je ne pouvais plus du tout l'utiliser tu vois, je pouvais même pas je pouvais même pas prendre une tasse mmh. c'était terminé donc il a fallu que je, je trouve d'autres options donc effectivement j'ai bossé sur le bas du corps euh, je faisais de l'éco-bike sans, sans les bras, donc je suis devenue une, une machine de l'éco-bike euh, au niveau des jambes, mais euh, c'est vrai, te... oh, ouais,
1: vrai en fait, parce qu'au final quand tu te blesses, généralement tu optimises ton fitness sur autre chose, et c'était jamais que négatif, si es, tu t'es pas décourgé et que t'as pas arrêté d'aller à la salle tu vois.
0: ouais je suis d'accord avec toi, c'est super important euh, à, ton, à ton sens euh, quelles sont les, les trois choses qu'un athlète peut faire pour prendre soin de sa mobilité et de sa santé au quotidien, un truc tu vois facile et pas qui prend pas 8 plombes
1: Bonne question. Sa mobilité et de sa santé. Déjà, je vais te dire un truc qui va rejoindre toi tout ce que tu fais. Bien manger premièrement, hein, parce que ça, ça ça va jouer sur la santé articulaire, c'est important. Euh, ça peut paraître ridicule, mais c'est vraiment important. Deuxièmement, s'échauffer un minimum. Parce qu'en fait, ce n'est pas pour, euh, pour l'intérêt d'échauffement, parce qu'il y a des gens qui performent très bien sans, sans échauffement. C'est juste qu'instaurer une routine d'échauffement, ça va vous forcer en soi à faire quelques exercices de mobilité, entre guillemets. Et vu que vous allez mettre du volume dessus, aller répéter régulièrement de séance en séance, ça va, sur le long terme, vous faire gagner. Donc euh, ça, ça, pour moi, c'est important. Réaliser des mouvements d'amplitude complète. Et ce seraient mes, mes trois points clés.
0: Super. Franchement, c'est des super points clés à mettre tout de suite en pratique, euh, tout de suite en pratique. Euh, donc on récapitule un peu. Toi, tu as euh, des programmes euh, qui permettent justement aux athlètes soit de ne pas se blesser, soit de gérer une fois qu'ils sont blessés. On est... Est ça. Sur Exactement. Le sujet. Exactement. Tu aides donc les enfin les, les personnes, donc en individuel aussi. Euh, Moi je fais et... du
1: suivi perso aussi là-dessus.
0: Ouais, et les coachs pour justement les former euh, à accompagner ouais. les différents. Coach c'est ça. Pour arriver à euh, créer un, un environnement euh, euh, de sécurité euh, au niveau de la mobilité et, euh, et de la pratique du CrossFit. On est d'accord là-dessus a... J'ai ex bien ex
1: Exactement, c'est ça. As tout dit.
0: Super. Euh... Est-ce que tu as un outil euh, à moins de 10 euros que tu utilises et qui serait genre The outil Alors, pas forcément mobilité, hein, mais dans la vie, tu vois. Un truc à moins de 10 balles. et tu Ouais, allez, moins... allez, je vais être moins à moins de 100 balles, si tu veux. À moins de 100 balles. Euh, qui est genre l'outil dont tu pourrais pas te passer au quotidien?
1: Ah, mais tout est cher maintenant, c'est dur.
0: Bah, dur, je sais bien. Et d'ailleurs, tu sais quoi, j'ai posé la question à, à Flo de War Machine et il m'a répondu, genre son iPhone. Je, autant te dire non, que mais ça, ça pas coûte rigolier. pas moins de balles. Voilà, ah, on a, on, il s'est fait tacler. tacler. Euh,
1: au quotidien, dans la pratique sportive?
0: ouais après si tu peux lier au sport je veux bien Si, par exemple as, ou si t'as un bouquin un, tu vois un truc où tu te dis putain ça ça a changé ma vie ou tu vois euh, je sais pas alors je peux pas te donner des idées des autres parce qu'après c'est facile tu vas me dire ah putain oui ça oui mais euh, est-ce que t'as un truc tu vois c'est réfléchir
1: un shaker tu sais pourquoi un shaker parce que quand vous avez un shaker à côté de vous ça vous force à boire
0: ah, l'hydratation On y ah, arrive voilà.
1: Et remplissez-le tout le temps, et comme ça, moi, vous, vous aurez à voir, et ça coûte moins de 10 balles. Je t'ai même trouvé moins de 10 balles, même moins que 100 balles.
0: Putain, bien joué. Franchement, bien voilà. joué. Parce que eu le droit aux élastiques. Je pensais que tu allais me sortir les élastiques.
1: Ouais, mais je ne suis pas un grand fan des élastiques, en vrai.
0: Ouh, Ça, c'est intéressant. Tu pas un grand fan des élastiques
1: Non, parce que c'est difficile de quantifier la charge avec. Tu vois, l'élastique, si... si je l'ai tendu ici, et que je me décale de 50 cm ici, la tension, ce plus la même. Du coup, ouais. je ne sais plus exactement ce que j'ai fait tu vois. Ah. mais c'est bien hein. c'est un bon outil Et si on a des poids c'est mieux quand même.
0: ça manque de fiabilité c'est ça
1: Voilà, c'est utilisable pour certaines choses qui sont pertinentes après si tu que ça c'est très bien mais aujourd'hui vu que dans les box on a tout ce qu'il faut en termes de charge je vais préférer utiliser la charge
0: Cool. je prends pas plus de ton temps j'ai une dernière question parce que là tu as abordé quand même un point qui était extrêmement important sur l'hydratation euh, toi tu vois quand même une, une, une corrélation entre mobilité blessure et hydratation
1: euh, ouais bah tu sais, je vais mettre nutrition globale en soi je vais mettre l'hydratation dedans mais oui carrément c'est super important si tu bois pas assez déjà pour performer c'est compliqué et ton corps il est fait en majeure partie euh, d'eau d'éléments aqueux, donc euh, c'est obligatoire, c'est obligatoire.
0: Bon bah merci beaucoup pour tous tes conseils, merci pour ton temps, je te laisse. Merci tranquille. à toi. Euh, et merci d'avoir répondu à toutes les questions. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver
1: Ils peuvent me retrouver sur Insta Training. Thérapie thérapie eu, en français, sur YouTube Training Thérapie, sur TikTok Training Thérapie. On danse pas sur TikTok mais on a un TikTok. Euh, sur notre chaîne de podcast. Enfin bref, partout Training Thérapie, c'est la marque déposée. Donc vous tapez Training Thérapie, vous allez nous retrouver. Si vous voulez des conseils un petit peu plus précis, euh, on a plein d'articles de blog au sujet de la blessure de la mobilité, donc euh, allez les lire, c'est toujours intéressant.
0: Ouais, C'est super. En tout cas, merci beaucoup pour ton temps. Ben, et...
1: Merci pour ton invitation.
0: Et puis, on, on se retrouve très vite.
1: Ça marche, merci à toi.
0: Allez, salut. Et voilà pour l'épisode du jour. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin et j'espère qu'il t'a plu. Comme tu as pu le remarquer, il n'y a pas de pub dans ce podcast car mon but, c'est de t'offrir un maximum de valeur ajoutée. La seule chose que je te demande en échange, c'est de le partager à un ou une amie. Ça aide à faire connaître le podcast et ça apporte de la valeur ajoutée à d'autres athlètes de crossfit comme toi. Si jamais tu as des questions ou qu'il y a un sujet que tu aimerais que j'aborde, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram à @hppnutrition. En attendant, je te dis à bientôt pour un prochain épisode. Salut